0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, Ideas de ocio, ocio, Ideas de el, pod, el podcast. Con Miguel Payane. Es un gusto recibir a todos en el podcast de Ideas de Negocios en esta repetición y también en esta transmisión en vivo a todos ustedes, los recibo con muchísimo gusto. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también el sitio estadounidense Business Top One nos replica desde San Diego, California. Hoy les quiero presentar a un entrevistado de lujo. Se trata de Guillermo Cruz, él de Guillermo Cruz, él es managing partner de Maquia Capital, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, Guillermo? Buena tarde. Hola, Miguel Ángel,
1: ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Un gusto tenerte por aquí, ti, Guillermo. ¿Quién es Maquia Capital? ¿Qué hacen ustedes? ¿Nos podrías poner en contexto un poco en cuanto a cifras, en cuanto a datos? ¿De quiénes son ustedes, estimado Guillermo, por favor?
1: Encantado, por supuesto que sí. Bueno, mire, nosotros somos somos un, un grupo que está enfocado principalmente a la parte de inversiones, ¿no? Nuestro grupo eh, tiene por un lado vehículos públicos, que son eh, los SPACs, que ahorita vamos por nuestro tercer SPAC y, y con muchísimo gusto entramos en detalle eso. Eh, y por el otro lado hacemos inversiones en, eh, en la parte de Venture, en algunas startups, eh, inversiones también en Growth y, y de deuda que estamos haciendo y estamos muy activos. Entonces es un grupo con cinco vehículos activos de inversión, por un lado la parte de venture y la parte de growth, y por el otro lado la parte de spacs, pues ahí somos tres vehículos que tenemos que están en la bolsa en la bolsa de NASDAQ en Estados Unidos.
0: Estuve revisando parte de la información que ustedes como especialistas comparten y bueno nos hablaban que de acuerdo con estudios el año pasado salieron cerca de 311 compañías a bolsa. En México estamos viendo una situación complicada, hay algunas empresas que están saliendo, ustedes que están dentro de este sector, te quisiera preguntar un poco de cuál es su percepción de salir a la bolsa, qué significa un IPO o una OPI, cuáles eh, las implicaciones que tú ves en este momento post pandemia sobre este eh, pues importante tema.
1: Claro, la verdad es que Interesante la pregunta que me haces. Eh, yo, yo considero que, que salir a bolsa, ser públicos, por supuesto que tiene su nivel de institucionalización y su nivel de complejidad, pero a nivel financiero y a nivel de capital, ser público te, te realmente te resuelve muchos problemas, especialmente la parte de financiamiento, obtención de capital, fondeo, eh, temas de institucionalización, te mejora mucho. Eh, yo, yo la verdad es que a, a comparación de la percepción de que ser público puede ser algo muy complicado, yo estoy totalmente al contrario de eso. Yo creo que ser público es una de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros y nos da mucha facilidad y hay mucho apetito en, en, en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y Canadá, de vehículos y empresas latinas, especialmente mexicanas, eh, que, que estamos por ahí en el camino y simplemente no hemos hecho esta conexión entre inversionistas institucionales extranjeros y empresas locales.
0: ¿Cómo ves al sector, cómo está Maquia Capital dentro de esta industria del mercado financiero con estos vehículos que ustedes tienen, pero también este diagnóstico que nos puedes dar, cómo ves al mercado mexicano actualmente, cómo ves al sector bursátil, a los mercados financieros aquí en específico en México?
1: Claro, mira, Miguel Ángel, la verdad es que en México, pues tú has visto muchas compañías que se han empezado a deslistar, ¿no? Es el caso de, de Bachoco, que, que, bueno, pasó recientemente. Y yo explico, la, la verdad es que la razón principal puede ser un tema también, dos temas principales, ¿lo? que Uno puede ser la liquidez de su acción y el otro, que es el, el tema principal, es el market cap que ellos pueden obtener, ¿no? Eh, a pesar de que Bachoco, pues presentó resultados sumamente positivos dentro de, 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 de sus utilidades y su crecimiento, pues el valor de su acción no se desvió mucho de, 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 del valor de mercado que ellos tenían hace poco. ¿no? Entonces, la verdad es que muchas empresas están viendo este efecto simplemente por el hecho de, de, de poder, de falta de liquidez del inversionista retail en México. ¿no?
0: Perfecto. Yo quisiera preguntarte, este tema de los SPAC, también he visto que han publicado diversa información para esto. Tal vez para aquellos que están vinculados con el tema financiero entienden qué es este tipo de instrumentos, pero ¿por qué tener este tipo de vehículos Maquia? ¿Cuál es la visión de Maquia a largo o mediano plazo? ¿Qué es lo que busca? Eh, ¿Sus operaciones se encuentran actualmente en México tienen en otras regiones? ¿Nos podrías hablar de su visión, de su estrategia actualmente?
1: Claro, por supuesto. Eh, nosotros empezamos con esta línea de SPACs. Y déjenme poner un poco en contexto qué son los SPAC. Los SPAC son, son fondos de capital listados en una bolsa. Eh, los nuestros están listados principalmente en Estados Unidos, en donde tenemos un pool de inversionistas institucionales. ¿no? Y ese pool de inversionistas institucionales eh, que tenemos nosotros en el fondo está destinado en poder invertir en una sola compañía. Entonces tú tienes una compañía de este lado del mercado latino, tienes un fondo o un SPAC de este lado, lo único que haces es hacer una inversión de capital prácticamente. Un SPAC puede invertir solamente en una sola compañía, pero uh, uh, funciona como una especie de capital privado. ¿no? A diferencia del capital privado, al momento que se hace la inversión, la compañía en la que uno está invirtiendo toma el lugar del SPAC en la bolsa. Entonces, es una manera muy sencilla de, de, de poder listar en Estados Unidos. Ahora, con este antecedente, responder tu pregunta. ¿Por qué, por qué la visión nuestra? ¿no? Eh, nosotros nos dimos cuenta que entre Nasdaq y New York Stock Exchange hay 22 empresas latinas, incluyendo México. Solamente 22 empresas latinas, son muy pocas realmente, ¿no? Eh, y entonces empezamos a indagar por qué, por qué pasaba esto si el último año hubo un año récord de 4.300 inversiones de capital privado, de private equity, ¿no? Es decir, ¿en dónde están todas esas salidas de todas las inversiones de los fondos de capital que están haciendo, no? Y efectivamente algo que nos falta mucho en México es estas salidas de capital privado. Entonces nosotros encontramos este vehículo como un vehículo, como una especie de túnel, en donde puedes conectar a estas empresas de gran calidad, estas empresas latinas y mexicanas, que, 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 que están perfectamente hechas para... Y conectar un mercado como el de Estados Unidos, que tiene, que tiene un tema de, de, de liquidez mucho más importante que los locales, y poder hacer este vínculo. Entonces, vimos que el SPAC es el vehículo exacto para hacer esto, y empezamos a hacerlo. ¿no?
0: Qué viene hacia adelante para ustedes, cómo ves al sector también a, al sector bursátil en los próximos años? Pues la verdad es que
1: eh, algo interesante, eh, fíjate que, que, bueno, estamos trabajando muy fuerte con la, con la bolsa institucional de valores, eh, con Viva, para, para poder diseñar una estructura para que los SPACs, tanto que nosotros estamos haciendo como de, 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 de todos los latinos que, que estamos haciendo SPACs en Estados Unidos, podamos hacer una especie de dual listing en la bolsa local. Eso, eso se hace con compañías, eh, con compañías que están listadas en Estados Unidos, pero nunca se ha hecho con compañías con, con SPACs. Entonces, lo que queremos hacer es hacer un doble listado de, de, este, de este tipo de vehículos para que los inversionistas mexicanos o incluso las empresas que nosotros vayamos a invertir puedan estar listados en estas dos bolsas y no se lleve la bursatilidad de estas empresas a Estados Unidos, sino que podamos tener la bursatilidad en, la, en los dos lugares, Estados Unidos y México. Entonces, estamos poniéndole mucho, mucho énfasis en eso, es, 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 algo complicado porque nadie lo ha hecho nunca, pero bueno, estamos intensamente trabajando en ese objetivo para que el mercado mexicano también pueda tener, eh, pues, este tipo de vehículos listados.
0: Entonces, entiendo que están trabajando con Viva, la bolsa institucional de valores para estos, este tipo de listados. También preguntarte qué tipo de sectores o habrá algún tipo de industria que se le facilite más acceder a los SPAC, ¿habrá alguna diferencia que tú hagas? Y también para los inversionistas, ¿cuáles son los rendimientos promedio, los rendimientos que nos puedes platicar de este tipo, de instrumentos de este vehículo y de otros como los que nos platicaban que ustedes tienen?
1: Claro, por supuesto. Yo, yo creo que eh, la verdad es que nosotros lo que estamos haciendo es una variedad de diferentes SPACs para enfocar cada uno de los SPACs en diferentes industrias. Vemos mucho potencial en distintas industrias. La industria de tecnología es una que tiene gran potencial, por supuesto, pero vemos la parte de fintech, que estamos invirtiendo ahorita en una. Eh, la parte de agro, incluso, fíjate, aunque, aunque suena como un mercado tradicional, México es muy fuerte en, en agro. Si tú hablas de un tema de integración vertical entre los costos de producción en México y, y la distribución que se puede hacer en Estados Unidos, eh, te sorprenderías los márgenes que hay en ese negocio. ¿eh? O sea, entonces, agro con integración vertical es algo que le estamos poniendo mucho enfoque. Eh, le estamos poniendo mucho enfoque a un tema de logística y movilidad, la cual México también es una empresa muy fuerte, y la parte farmacéutica. O sea, hay muchas industrias muy fuertes. Para, para tu segun, la segunda parte de tu pregunta, que es el tema de los rendimientos para los inversionistas, eh, me gusta mucho este modelo para empresas latinas. Y, y un ejemplo muy claro, es un ejemplo que ya fue público y pasó por este proceso que es Betterware. Betterware es una empresa que muchos conocen, una empresa mexicana de, de Jalisco, que pasó por este proceso del SPAC. Entonces, fíjate un poco lo que, el ejemplo que podemos poner. ¿no? Tú tienes un Betterware en, en México y tienes un Betterware en Estados Unidos. Suponte que hay un Betterware en Estados Unidos. Los dos facturan lo mismo y tienen el mismo número de colaboradores. Pero simplemente por un hecho de riesgo país, Betterware, Estados Unidos, va a valer alrededor de 12 a 15 veces EBITDA. Y por un tema de riesgo país, Betterware, México, bueno, digo, la, no sé en su momento cuál fue la evaluación, pero una empresa mexicana va a valer entre 4 y 5 veces EBITDA, 6 veces EBITDA. La misma empresa, simplemente por un tema geográfico, hay una diferencia de evaluación enorme. Entonces, ¿qué pasa si tú como SPAC llevas una de estas empresas que está perfectamente preparada para listar a un mercado como Estados Unidos? Y en el mercado, como Estados Unidos, su competidor principal está valuado a 12 veces Evita y tú invertiste a 6 veces Evita. El retail investor lo primero que va a decir es, oye, ¿por qué esta compañía está abajo del valor, undervalued? Entonces, ahí es donde empiezan a acomodar y ahí es donde maximizas el market cap del target que estás agarrando. Entonces, el target, por supuesto que... Por supuesto que la acción y, y el ejemplo de Betterware, para contestar más la pregunta en temas numéricos, pues todos los targets o, o las empresas en donde se invierte entran a 10 dólares y Betterware llegó a estar a, a 40 dólares en 6 meses. ¿no? O sea, el potencial de hacer esto correcto es enorme para un inversionista.
0: Perfecto entonces creo que me queda claro y te agradezco esto que me platicas que lo pones claro de cómo una empresa puede tomar mayor valuación y puede tomar mayor fuerza en esta capitalización cuando está en otros mercados sobre todo como decías un mercado con mayor liquidez como el estadounidense yo te agradezco muchísimo Guillermo Cruz para saber más de lo que hacen en Maquia Capital, algún directivo, alguien que esté interesado en continuar con este proceso, se pueden acercar con ustedes, ¿dónde podemos obtener más información? ¿Tienen redes sociales? Eh, platícanos un poco cómo contactarlos.
1: Claro, por supuesto que sí, tenemos redes sociales, en LinkedIn estamos muy activos, eh, tenemos un equipo de relación con inversionistas de LinkedIn, porque somos una empresa pública, entonces ahí mismo eh, si ustedes escriben en LinkedIn en nuestras redes sociales de Maquia Capital si me buscan a mí en LinkedIn eh, como Guillermo Cruz seguramente estamos, aparecemos ahí aparece en nuestro, nuestro contacto eh, y con muchísimo gusto estamos para atender todas las preguntas y cuestiones que puedan tener
0: Perfecto, Guillermo Cruz de Maquia Capital muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, por atender esta entrevista en Ideas de Negocios TV eh, se despide de ti Miguel Payares, que tengas buena tarde
1: Gracias Miguel,
0: que amable hasta luego